0: tercer tema sumamente importante para nosotros como iglesia el tema es Dios advierte Dios advierte nunca estará de más la palabra de nuestro Dios para nosotros como iglesia eh, estamos experimentando la sociedad del siglo 21 particularmente en este tiempo muchas incertidumbres muchas inestabilidades, el mundo se golpea de un lado hacia otro, de repente eh, la economía de algunos países baja y esto nos afecta a nosotros. Pero la iglesia del Señor es llamada a esperar y confiar en las promesas de Dios y esta tarde Dios quiere darnos una serie de advertencias que deben de ser tomadas con seriedad en cada una de nuestras vidas. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra advertencia, ponga atención, como una amonestación. También la define como una llamada de atención. Además, como una enseñanza, fíjese. La advertencia también es una enseñanza. También la, 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 la Real Academia define la palabra advertencia como un prevenir y un aconsejar. Entonces cuando Dios nos advierta a nosotros. Nos está amonestando. Nos está llamando la atención. Nos está enseñando. Nos está aconsejando. Y nos está previniendo. Para que su iglesia no pase por aquellas cosas que no se toman en cuenta. O se menosprecien. A lo largo de la Biblia Dios siempre ha advertido a su pueblo. Le advirtió a Adán, por ejemplo, dejo un apartado ahí. Vamos a Génesis 2.16. Siempre Dios ha alertado, ha aconsejado y ha enseñado a su pueblo, pero desafortunadamente, el pueblo de Dios siempre ha estado empecinado por hacer lo que él quiere y no poner atención a las cosas de Dios. Adán le advirtió y le dijo lo siguiente en Génesis 2. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego viene la advertencia. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás. Si sí logra ver que Dios le advirtió a Adán, le enseñó, lo previno y le dijo, y del, y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios también amonestó al pueblo o al mundo antidiluviano a través de Noé. Un pueblo que estaba viviendo una vida lejos de Dios. Dios le habló a través de Noé y lo previno, lo amonestó a través de Noé. Y el pueblo no quiso escuchar. Hay una serie, hay una serie advertencia hacia nosotros esta tarde de parte de Dios en relación a nosotros como iglesia hacia las cosas materiales hacia aquellas cosas que muchas veces nos desvían del propósito de Dios cuando Dios nos trae a nosotros a esta tierra Él nos trajo con un propósito pero a veces no lo entendemos o nos desviamos y déjeme de de decirle algo hermanos las riquezas materiales en sí no son malas. Las riquezas materiales son una bendición desde la perspectiva de Dios. Hay dos maneras de conseguir bienes materiales. Uno, escuche, es por tu propio esfuerzo. Hay gente que no son cristianas. El hombre más rico del mundo es mexicano y no es cristiano. Y es archimillonario. Esa manera, la primera manera es a través de nuestro propio esfuerzo o del esfuerzo humano, del propio empeño y de la codicia. Es una manera para adquirir cosas materiales, riquezas. La segunda manera para adquirir cosas materiales es cuando nosotros so, nos consagramos a Dios primero, nos dedicamos a vivir y poner a Dios en primer lugar. Y como resultado de esa caminar en Dios, las riquezas son añadidas. ¿Son qué? Añadidas. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas materiales son ¿qué? Añadidas. Añadidas. Es decir, la segunda manera para adquirir las bendiciones o las cosas materiales es cuando el hombre busca a Dios, se consagra a Dios y vienen como resultado de una vida de comunión con Dios. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas 29.12. Este esta tema es sumamente interesante, importante, y yo le invito a que ponga su atención, sus ojos espirituales a lo que Dios quiere advertirnos y alertarnos. Dice el primer libro de Crónicas 29, 12. ¿Lo tiene? Me alcanza las riquezas y la gloria proceden de ti. Fíjense. Si ¿Sí logra verlo primer libro de crónicas 29 12 dice que las riquezas provienen de dios las riquezas y las y la gloria proceden de ti vea lo que dice la segunda parte del texto 12 y tú dominas sobre todo esto nos habla de que dios tiene control de las cosas a veces nosotros le damos un cauce distinto en tu mano está la fuerza y el poder en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos qué interesante es decir todas las cosas proceden de Dios son una bendición pero siempre y cuando nosotros estemos viviendo en el lado correcto de donde provienen las bendiciones de Dios las riquezas y la gloria proceden de nuestro Dios y él domina todas las cosas Ahora, vea lo que dice el primer libro de Samuel 2.7. Acompañen. Vamos a ir un poco rápido en su Biblia. Y los que anotan, anótenlo. Porque esto es sumamente importante, hermanos. Dice el primer libro de Samuel 2.7. Me ayuda a leerlo. Es cortito, pero tiene mucha profundidad. Jehová empobrece. Y Él enriquece. Abate y qué. ¿Quién lo hace? Dios, si ¿Sí logra ver que Dios es el que le dice a este hijo ten, recíbelo, vas a ser bendecido, pero ta también en ese dar Dios va a probar tu corazón y si Dios considera y determina, ¿sabes qué? Él también te puede quitar lo que te di, porque Él es Dios. Y él te puede otra vez llevar a la pobreza porque Dios es el que determina a quién da y a quién quita. Dice el primero primer de Samuel 2.7, Jehová empobrece y él enriquece. En este versículo Dios nos habla que cuando él le da a las personas hay un trato en su corazón para ver qué actitud, escuche esto, para ver qué actitud hay de esa persona en relación a las cosas que Dios le dio y a Dios actitud tienes ahora con lo que no tenías que Dios te dio y que afecta en tu comunión con Dios uno de los hombres más ricos en la Biblia Abraham en Génesis 13 2 dice Cabrón, Abraham era riquísimo en plata y en oro Dios no está peleado con las riquezas ni con las cosas materiales lo que pasa es que Dios nos advierte a nosotros como iglesia y ver qué actitud tomamos nosotros y este año en particular porque lo que Dios desea es que su pueblo viva caminando en sus promesas. Dice Génesis 13.2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios ha bendecido a muchos, pero también Dios les, les advierte o nos advierte con respecto a las riquezas materiales, porque hay un peligro cuando el hombre obtiene las cosas materiales en relación a su comunión con Dios. Déjeme darle un dato: hay más de dos mil citas en la Biblia que hablan en relación al dinero. Dos citas. Hay más de dos mil citas en las cuales la Biblia habla de manera reiterada en relación al dinero. Y de esas más de dos mil citas, más de mil quinientas, hablan de advertencia y de cuidado. Imagínense, de la palabra fe, no llega ni siquiera a las mil citas. Algo Dios tiene que alertarnos. Vamos a la primera advertencia. Deuteronomio 6.10 Ya vimos que Dios... No está en contra de las cosas materiales porque de él es todo y él las da. Lo que él quiere es advertirnos a nosotros como iglesia que eso material muchas veces puede alejarnos. Y es un peligro mortal. Deuteronomio 6.10. De las dos mil citas que habla la Biblia vamos a comenzar con la primera. A ver si alcanzan a leerlas las 2000 Dice Deuteronomio 6.10. Me va siguiendo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, te está hablando Israel, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias, y luego viene la advertencia. ¿Qué es una advertencia, hermanos? Es un consejo, es una enseñanza, es una llamada de atención y es un prevenirnos. 12, viene la advertencia, cuídate de no olvidarte, ¿de quién? Jehová. De Jehová. Porque casi siempre cuando llega a tu vida algo, ahora no solamente hablamos de cosas materiales, puede ser tu trabajo, tu profesión. Puede ser aquella cosa terrenal, temporal, que te puede quitar del objetivo principal. La advertencia es, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sabe que la palabra no olvidarte, subrayela, significa en el hebreo shakkeach, por ahí va la pronunciación. Pero fíjese lo que significa significa falta de memoria, significa olvidar, entonces el texto se lee así, cuídate de que no te falte la memoria, que no tengas amnesia de quién eras antes que Dios te bendijera. porque a veces hermanos cuando tenemos nos olvidamos cómo estábamos antes sin Dios, y la advertencia es, no te falte la memoria de quién fue Dios contigo. Moisés advirtió al pueblo que no olvidaran a Dios cuando entrara a la tierra prometida y fueran prósperos. La prosperidad, hermanos, más que la proveza puede nublar nuestra visión espiritual. Porque tiende a hacernos autosuficientes. ¿Auto qué? Autosuficientes. Y decimos, ya no necesito de Dios, ya lo tengo. Y nubla tu visión espiritual, que esto es pasajero. Y que cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Por eso, la riqueza es un peligro. Porque ¿sabes qué, hermano? También, además de hacernos autosuficientes, nos hace adquirir de una manera que en la cual podamos alcanzar todo, menos a Dios porque el dinero, el dinero jamás te va a acercar a Dios. Vamos a la segunda advertencia, Deuteronomio 8.11. ¿Se puede imaginar, hermanos, olvidarse de Dios? Usted dirá, pastor, ¿a poco hay gente que se olvida de Dios siendo cristianos? Bueno, Judas lo olvidó por 30 miserables piezas de plata y a veces hay gente que se olvida de Dios por un carro por decirlo así, por un trabajo Judas se olvidó de Jesús por 30 miserables piezas de plata segunda advertencia recuerde que es un consejo, una enseñanza y un prevenir y un llamar la atención cuídate, ahí está cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios es un consejo, es una advertencia para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que, en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Usted dirá, pastor, pero yo ni siquiera vacas tengo. Pero apliquémoslo. Que se te aumenten los carros. Que se te aumenten los billetes que se te aumenten las casas que se te aumenten los zapatos la advertencia es versículo 14 y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios una advertencia que Dios quiere dejarnos muy claros las cosas materiales pueden llevarnos a que nuestro corazón se enorgullezca y digas yo mi fuerza, mi trabajo. Mire hermanos, el verbo o la palabra enorgullecer que está en el versículo 14, la palabra es rum en el hebreo. Y significa estar elevado, significa levantarse y encumbrarse. Pero una palabra que es muy común entre usted y entre nosotros aquí en la sociedad y el tiempo contemporáneo. ¿Qué entiende usted por la palabra presumir? ¿Hay gente presumida? Bueno, la Biblia dice, y se presuma tu corazón. Cuando una persona se enorgullece, comienza a presumir las cosas. Y ese presumir está acá en el corazón. Dice la Biblia, y se enorgullezca tu corazón, y cuando una persona se enorgullece, tiene una consecuencia. Se olvida de Jehová, Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La segunda advertencia. La tercera está en Proverbios 21.6. Proverbios 21.6. Esto es muy importante, hermanos, porque si no hay un atender, una podemos nublarnos y podemos perder la perspectiva y objetivo de Dios. La tercera advertencia es una advertencia en contra de adquirir las cosas materiales usando una lengua mentirosa. Dice el texto. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan. ¿Qué dice, hermanos? Mire, ahí la palabra lengua mentirosa significa falsear para obtener algo. Usted ha visto personas que dicen, mire, yo voy a venderle esto. Y usted no sabe cuánto va a adquirir y tú le estás mintiendo. Dios nos advierte que cuando logremos nosotros entender esto de que Él nos advierte ya le mencionaba yo a usted que hay dos maneras para adquirir las riquezas una es por tu propio esfuerzo y la otra es buscando a Dios y que Él te bendiga detrás de esa bendición la Biblia dice amontonar tesoros con lengua mentirosa sabe que en una ocasión encontrábamos a un pastor que nos hablaba de un caso en su iglesia ¿Y, qué es? y que era de una persona que era parte de la congregación, el cual tenía el trabajo, por decirlo así, del mantenimiento. Entonces, esta persona cuando iba a comprar a la tlapalería, él hizo un trato con el dueño del negocio y le dice ¿sabes qué? Quiero esto y esto y esto, y el hombre le daba las notas en blanco. Y este las aumentaba. Le ponía 200 pesos más y después pues llegaba a su ganancia. Entonces luego se va la persona del templo por una razón y se pone a otra persona a que ocupe su cargo. Entonces cuando va a hacer igual al mismo negocio a comprar material, le dice que aquí está tu factura en blanco, dime cuánto va a ser de más y que te lo den allá. Y le dijo al hermano, no es que yo soy cristiano, ¿a poco si sí hay cristianos verdaderos ahí en el templo? Porque el que venía antes me decía dámela en blanco. Yo le daba por... 800 y ya le ponía 1200 y se llevaba cada tanto sus centavitos. La Biblia dice y nos advierte que tengamos cuidado de amontonar tesoros con lengua mentirosa, porque viene la advertencia. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte, es decir, una persona que de una manera irresponsable comienza a enriquecerse vendiendo algo. Está buscando la muerte. Y aquí la muerte representa sequedad espiritual. ¿Qué representa, hermanos? Sequedad espiritual. Siguiente advertencia. Proverbios 23, 4. Le dije que son dos mil. ¿Cuántas van? Cuatro. ¿Faltan cuántas? Ah, para que no se me duerman. Proverbios 23, 4 la siguiente advertencia la siguiente advertencia hermanos va en relación a no afanarnos por las cosas materiales dice 23.4 de proverbios no te afanes ¿me ayuda a leer? ¿a poco eso está en la Biblia pastor? Pues claro no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste. Aquí la palabra hermanos. Afanar. La palabra es. Hadal en el hebreo. Significa. Abandonar. Esa tonta idea. Qué interesante verdad. El consejo y la advertencia es. No te afanes. Abandona esa idea tonta. De hacerte rico. Y el consejo es sé prudente y desiste ahí la palabra desistir significa dejar de sudar dejar de trabajar ahora viene la advertencia y luego viene el consejo detrás de la advertencia la advertencia es no te afanes abandona esa idea de querer ser rico porque hay algo mejor que lo material y es Dios no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Vea lo que dice el 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán, ¿qué? Las riquezas, alas como alas de águila y volarán, ¿qué dice? Es decir, cuando tú estás empecinado por buscar las cosas materiales, no, a veces perdemos el objetivo que cuando las tenemos, se las lleva el viento. Te costó conseguirlas 20, 30 años y de repente vino a tu vida un problema que tuviste que acabar con ellas. Por eso Dios nos advierte que el mejor lugar para nosotros es estar cerca de Dios. Y alguien podrá decir, bueno, pastor, pero es que la Biblia a veces se contradice. Y a veces sacan el texto que está en Eclasiestés 10.19 donde dice que el dinero sirve para todo. Búsquelo conmigo. Eclasiestés 10.19. Porque hay quienes dicen, no, pero pastor, usted está mal, porque la Biblia dice que el dinero sirve para todo. La pregunta es, ¿servirá para todo el dinero? Eclasiestés 10.19. Porque el placer se. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve y la pregunta es, ¿sirve para todo? Alguien dice que el dinero puede aliviar los males, pero yo le pregunto, ¿el dinero puede comprar el amor? Entonces no sirve para todo. ¿Puede el amor, perdón, el dinero ayudarte a... Arreglar los problemas en la casa, Tampoco. Entonces, el dinero no sirve para todo, hermanos. Vamos a concluir en Sofonías 1:18 y las siguientes, pues, las vamos a, a estudiar en las próximas predicaciones. ¿Sabe que cuando el hombre se empecina a querer buscar en las cosas materiales? muchas veces los problemas en la casa crecen y el dinero no te ayuda a solucionar aquello que solamente Dios puede solucionar, por eso la advertencia, no pongamos las cosas, perdón, los ojos en las cosas materiales quiero dejarle este consejo y este versículo de Sofonías 1.18, sumamente importante hermano de parte de Dios, yo lo había leído pero nunca lo había tenido con este contexto ¿Ya lo tiene? Sofonías 1.18 Ni su plata, ni su oro, podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Entendió eso? Aquí hay una advertencia y un juicio. A aquellas personas que han puesto su mirada en las cosas materiales. Y la Biblia advierte, aconseja, enseña y previene y llama la atención que el día del juicio de Dios no te ayudará nada de lo que tienes materialmente. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día que enfrentemos a Dios, lo que tengamos no va a ayudarnos de nada la advertencia de Dios busca a Dios primeramente busquemos a Dios todos no nos distraigamos este año y recuerde algo las cabezas me refiero a papá y a mamá lo que tú hagas va a repercutir en tus hijos e enseñan a tus hijos que el mejor lugar y el primero tiene que ser Dios Póngase de pie.